0: Cada uno de nosotros queremos ser personas de éxito. Creo que nadie en su sano juicio diría me encanta fracasar en la vida, me encanta ser un fracasado. Para nada. Todos emprendemos proyectos, todos nos formamos, nos capacitamos, todos y cada uno de nosotros anhelamos en lo más profundo de nuestro ser tener éxito. Éxito en los estudios, en la profesión, en el trabajo, éxito con nuestra familia, nuestras relaciones sociales, familiares, de amistad, éxito ministerial, éxito en todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, es muy común, y esto lo llevo observando eh, pues, toda la vida eh, consciente, que la he, la he pasado gran parte en la iglesia, el asociar la oración a ciertas personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, en nuestra iglesia tenemos el grupo de intercesión? ¿Eh? O yo formo parte del grupo de oración de la iglesia. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Pues eso es una solemne tontería que contradice todas las enseñanzas y principios de la Escritura. No hay nada en la Biblia que justifique... Esta división que justifique este, este supuesto ministerio. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra lo que nos enseña el Antiguo Testamento y sobre todo las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles es que todos, absolutamente todos los hijos e hijas de Dios somos llamados a ser hombres y mujeres de oración intercesores. Amén. Leemos en la palabra que Dios nos ha dado el ministerio de qué? De la reconciliación. Es decir, Dios por medio de la predicación del Evangelio y a través de tu vida y de mi vida, nos ha llamado y nos capacita para reconciliar al mundo con Cristo, por medio del Evangelio. Ahora bien, parte de ese ministerio de la reconciliación es la intercesión, porque tenemos a nuestros hermanos que van semanalmente a Trebujena. Y tenemos nuestro propio ministerio local aquí en Rota. Y lo que debemos hacer antes de abrir la boca y predicar el Evangelio a las personas, es abrir la boca y orar por esas personas, interceder por esas personas a las cuales nos vamos a encontrar. ¿Amén? O sea que la intercesión, la oración, no es exclusiva de un grupo de personas. La oración es la forma que Dios nos ha dado de comunicarnos con Él y de escucharle. Amén. Así que si queremos tener éxito, si deseamos vivir vidas exitosas, debemos ser discípulos y discípulas de Jesús de oración. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Desde nuestra más tierna juventud hasta los últimos años o días de nuestra vida. Porque cada día necesitamos escuchar a Dios. Cada día necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos decirle cómo nos sentimos y también lo que necesitamos. El Señor nos ha creado seres relacionales. ¿Cuántas veces le preguntamos a alguien, qué tal está, hermano? ¿Qué tal, amigo? ¡Uy, no veas Y empieza a soltar un montón de, de... una retaíla de cosas, de necesidades, de problemas, de luchas, de cargas. Y a veces, pues nos en un buen momento y decimos, hermano, vamos a orar porque Dios va a traer solución. Otra vez nos piden un mal momento y decimos, madre mía, ¿para qué le había preguntado nada? A todos nos pasa, ¿verdad? ¿O me pasa solo a mí? Lo que pasa es que el pastor sabe disimular bien y siempre pone una sonrisa. ¿eh? ¿Por qué? Porque somos relacionales. Necesitamos comunicar. Necesitamos decir lo que sentimos, lo que necesitamos. Necesitamos expresar. Y Dios nos ha creado así y está bien. Ahora, como estábamos viendo el domingo pasado en la figura del profeta Elías, debemos aprender a orar. ¿eh? Para orar en la voluntad de Dios. Ahora, como decía, debemos ser hombres y mujeres de éxito por medio de la oración, el medio que el Señor nos ha dado y además el medio que Jesús con su ejemplo nos ha dejado. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y lo que vemos en Jesús es que él oraba todo el tiempo. Oraba antes de tomar una decisión, oraba después de que servía a Dios, oraba durante su ministración, oraba, Jesús hablaba con su Padre. Jesús se comunicaba con el Padre todo el tiempo de su estancia aquí en la tierra. Así que lo que Jesús nos ha dado es la oración para que el poder de su Espíritu se manifieste en tu vida y en mi vida. Y es por eso, queridos hermanos, que Satanás, el enemigo de nuestro éxito, si en algo nos ataca, es precisamente con la oración. Si en algo tenemos que luchar toda nuestra vida como creyentes, es con la oración. Porque no tenemos ganas, porque nunca encontramos tiempo, porque nos desanimamos, porque no sabemos qué orar, porque mil pensamientos, cuántas veces estamos orando y tenemos que detenernos de pensar en la lista de la compra, en, no sé, en mil cosas que nos vienen a la mente cuando estamos orando, ¿verdad? Incluso a veces pensamientos pecaminosos. Viene a nuestra mente cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque Satanás tiembla entre un hombre y una mujer que está en comunión íntima con el Señor. ¿Cómo temblaba cuando veía a Jesús orando? Por eso los discípulos, viendo a Jesús hacer milagros, resucitar muertos, multiplicar la comida, caminar sobre las aguas, predicar a multitudes, no le pidieron nada de eso. ¿Qué fue lo que le pidieron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. ¿Qué verían estos hombres en esos tiempos de oración de Jesús con su Padre que dijeron, queremos eso, necesitamos eso? Y hemos visto y vemos y comprobamos en la Escritura que Jesús tuvo éxito en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque era Dios, no se aferró a su divinidad, sino que dependió del Padre para todo. Y el medio que Jesús utilizó fue precisamente la oración, el comunicarse íntimamente con su Padre todo el tiempo todos los días de su vida fijaros 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice así y es uno de los versículos más cortos que encontramos en la Biblia pero es un versículo que no deja lugar a dudas 1 de Corintios 5, 17 orad sin cesar orad sin cesar no dice sin cesar ¿Eh? sin cesar es decir, orad todo el tiempo, orad cada día, orad bajo cualquier circunstancia, orad todo el tiempo. Y sabemos que no está diciendo que tenemos que estar todo el día, bla, 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 no, no. Podemos estar en el trabajo, pero estamos orando. Podemos estar conduciendo nuestro coche y estamos en intimidad con el Señor. Pero lo que está diciendo es, no seáis perezosos y sed conscientes de que es la voluntad de Dios para vuestras vidas, para que tengáis éxito. ...en vuestra vida, que debéis orar, que debemos orar cada día. Esto fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y es lo que el Señor nos enseña a nosotros también. Por eso somos tan atacados en la oración. Por eso, como los pastores decimos en los círculos pastorales, la oración, el culto de oración es la cenicienta de la iglesia. Tenemos una barbacoa y aquí aparece hasta el apuntador... Tenemos un festival de no sé qué y aquí aparece gente que hace años que no viene por la iglesia. Hacemos algo bonito, entretenido y, 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 y aquí viene gente. Ahora, vamos a orar. Y yo doy gracias a Dios porque, por esta iglesia, porque es una iglesia de hombres y mujeres de oración. Ah, y estamos por encima de la media de, 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 de las iglesias en cuanto al número de personas que acuden a la oración. Pero aún así, ¿no echamos de menos a muchos hermanos y hermanas el día de la oración? ¿Por qué? ¿Porque son menos creyentes que nosotros? No, porque tal vez no han entendido que el principal caballo de batalla para alcanzar el éxito en Dios es la oración. Y necesitamos orar también por los hermanos y hermanas que no han comprendido eso. Porque Dios tiene mucho más para ellos. Y necesitan salir, romper todo aquello que les impide ver la gran batalla espiritual que todos libramos. ...y que vencemos por medio de la oración. Amén. Ahora bien, tenemos el ejemplo de Jesús... ...que todos lo, lo conocemos... ...pero hoy me gustaría eh, nombrar rápidamente... ...algunos ejemplos de hombres que encontramos en la Biblia... ...que fueron hombres de oración... ...y que debido a, esa, a ese estilo de vida de oración... ...tuvieron éxito. Tuvieron éxito en cumplir la voluntad de Dios para sus vidas... ...porque todos queremos cumplir la voluntad de Dios. Amén. Todos deseamos eso. Todos deseamos que la voluntad de Dios... ...se encarne en nuestras vidas. Y el primero de ellos lo encontramos al principio de la Escritura, lo vemos ya en Génesis, fue Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe judía, pero también el padre de la fe cristiana, porque el cristianismo procede del judaísmo. Abraham tenía una relación tan estrecha, tan tan estrecha, con el Señor, que sabía cómo dirigirse a él en cada momento. ¿Conocéis la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Os acordáis, verdad? Esas dos ciudades impías que fueron destruidas por el Señor. Pero Abraham fue un hombre de intercesión. Abraham fue un hombre que sabía cómo dirigirse a Dios, sabía cómo, cómo tratar eh, con Él de la forma correcta. Y aunque a veces leemos la historia de, de Sodoma y de Gomorra y podemos pensar, Jolín, Abraham, qué pesado era, qué irrespetuoso era, porque decía, Señor, otra vez, Señor, otra vez, Señor, otra vez. ¿Sabes? Una persona que a mí no me conoce me pide una cosa. Si le digo que no, seguramente ya no me lo pedirá más. Pero alguien que me conoce, que tiene confianza conmigo, como puede ser mi hijo, que está todo el día pidiendo, ¿eh, David? ¿Por qué lo hace? Mi hijo sabe que yo no soy rico. Y mi hijo sabe que a veces mi paciencia tiene un límite. Pero no le importa. Él pide, y pide, y pide. ¿Y por qué lo hace? Porque me conoce, porque soy su padre. Él sabe que al final le voy a dar lo que él necesita, lo mejor para él. Pero pide. Hay confianza. Y esa confianza produce insistencia. Y esa insistencia, en muchas ocasiones, ¿verdad, David? Da buenos frutos, ¿eh? Da buenos frutos. Entonces, Abraham fue un hombre de éxito en la intercesión. ¿Por qué? Porque sabía cómo tratar con el Señor. Sabía cómo dirigirse a Él. Sabía que podía confiar en Él y en su misericordia. Acompañadme, por favor, a Génesis, capítulo 18, versículos del 23 al 32. Ahí lo encontramos. Y, cesa, y, se, y se acercó a Abraham y dijo, «¿Destruirás también al justo con el impío?». Génesis 18, versículo 23 en adelante. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea que el justo y sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vale, y sigue leyendo. Y entonces yo le contesta, bueno, si hallare y le pone un número menor. Y Abraham dice, vale, Señor, pero ¿y si hubiese aún menos de lo que tú me dices? Y Abraham apela a la justicia de Dios. Y una vez más, el Señor le dice, vale, si hubiese tantos. Y Abraham dice, bueno, pero si hubiere... O sea, y vemos aquí como una especie de negociación. Abraham no estaba negociando con Dios porque Abraham sabía que con Dios no se negocia. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero Dios estaba, Abraham estaba hablando con alguien cercano, alguien conocido y estaba apelando a la misericordia de ese Dios. Estaba apelando a la justicia de Dios. Y claro que Dios era justo y sabía que era justo y lo que iba a hacer era justo. Pero Abraham era un hombre que tuvo éxito en la intercesión porque conocía a Dios de cerca. Y ese conocimiento lo llevó a pedir, a interceder, a clamar, a ponerse en la brecha en favor de unos pocos, aunque fueran unos pocos, para que no perecieran junto a los impíos. Esto le llevó a que fuera llamado, como vemos en Santiago 2.23, el amigo de Dios. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Un hombre que fue justificado por la fe aún antes de la venida de Jesús. Fue justificado por la fe y además un hombre que confió plenamente en la promesa de Dios. Amén. Así que tenemos ejemplo en Abraham. Un hombre que vivió hace más de, 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 de casi 4.000 años. Estamos hablando hace 4.000 años. Es una locura. Estaban empezando a crearse las grandes civilizaciones. Todavía la Escritura estaba en sus inicios. La sociedad no tenía nada que ver con lo que podemos comprender hoy día. Y en cambio, este hombre, sin tener al Espíritu Santo como tú y yo tenemos hoy día por medio de Jesús, este hombre fue un hombre exitoso en la intercesión y alcanzó las promesas de Dios. Amén. segundo lugar tenemos a otro hombre de Dios, Moisés. Él tuvo éxito en muchísimas áreas. Es más, Moisés está considerado como el mayor profeta de la Escritura hasta la llegada de Juan el Bautista. Ahora, hay algo en lo que Moisés tuvo éxito y fue en la oración de provisión. Tuvo éxito en muchas áreas, pero de forma especial en la oración de provisión. Y alguien dirá, bueno, todos hemos orado por provisión y Dios nos ha respondido. Ahora, ¿cómo actuaríamos tú y yo ante la necesidad de dar de comer o dar de beber a casi dos millones de personas con sus animales? Porque a veces leemos la historia del Éxodo y no nos, y estamos descontextualizados. Pensamos que era Josué y cuatro amigos más. No, este Josué, perdón, Moisés. Pero es que era Moisés, Aarón y María con sus familias. Y eran millones de personas con hambre y con sed. Que estaban esperando a la mínima para criticar a Moisés y para anhelar lo que tenían en Egipto. Así que Moisés fue un hombre que tuvo éxito... En la oración por provisión. En Éxodo 15, 25 nos habla un acontecimiento, no vamos a, a, a ver más por, por falta de tiempo, pero nos habla de las aguas amargas. El pueblo estaba en medio del desierto, el pueblo necesitaba agua y cuando se acercan a un manantial de agua se dan cuenta de que era agua salada, agua con azufre. Y eso el pueblo no, la, no lo podía beber. Y aquí en Éxodo 15, capítulo 25... Vemos que Moisés intercede, Moisés intercede para que el Señor haga un milagro. Y pensad en esto, no era una fuente como la que encontramos aquí en, nuestra, en nuestro pueblo, donde te acercas a él un chorrito de agua, era un manantial, era un río de vida para millones de personas con sus animales. ¡Qué maravilloso milagro! ¡Amén! amén pero es que fijaros, era tal la intimidad que tenía Moisés con el Señor por medio de la oración que en Éxodo capítulo 33, versículo 11, nos dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara como alguien que habla con su compañero. Wow. Y al final, Moisés fue conocido y reconocido como el hombre más manso de la tierra. Es decir, Moisés tuvo éxito. ¿Por qué? Porque conocía a Dios y Moisés vivía una vida de oración. Amén. Es verdad que la responsabilidad de Moisés era muy grande y cuanta más responsabilidad tengas, más necesidad tendrás de orar. Cuanto más responsabilidad tengas en tu casa, en tu trabajo o en la iglesia, en el ministerio, más necesidad Tendrás de orar, de orar por tu casa, por tu esposo tu esposa, de orar por tus hijos, de interceder por tu familia, de interceder por tu trabajo, de interceder por tu empresa, de interceder por todo lo que Dios ha puesto en tus manos, de interceder por las personas a las cuales sirves en medio de la casa del Señor. Cuanta más necesidad, cuanta más responsabilidad, más necesidad. Amén. Así que Moisés fue un hombre de éxito en la oración de provisión como Abraham lo fue en la de intercesión. David. ¿eh? Qué personaje más maravilloso que encontramos en la Biblia. Pues fijaros, algo que a veces se pasa desapercibido. ¿David un hombre de oración? David era un hombre de canción. David cantaba. Bueno, David era poeta también. David tenía muchas cualidades, pero dentro de su vida de oración, él tuvo éxito y lo vemos especialmente, no en los mejores momentos de David, porque sí que vemos a David consultando al Señor cada vez que tenía que enfrentar una batalla. Y él no se fiaba de su propia experiencia, ayer lo hablaba con, eh, con Miel, David no se fiaba de su experiencia, no se fiaba de sus capacidades como militar, no se fiaba... No, no, él cada vez que tenía que enfrentar una batalla, aunque fuera contra el mismo enemigo y bajo las mismas circunstancias, ¿qué dice la Escritura? Leído en primera y segunda de Samuel y en primera y segunda de Reyes, David consultaba al Señor. Él siempre consultaba al Señor. Él le preguntaba, Señor, ¿debo atacar? Señor, ¿debo esperar? Señor, ¿hacemos emboscada? Señor, ¿qué debo hacer? Por eso David tuvo éxito. Porque él era consciente de que no peleaba sus propias batallas. Él peleaba las batallas del Señor. Y nosotros no peleamos nuestra propia batalla. No es tu guerra, no es mi guerra. Primero que la guerra está vencida. Jesús ya ha vencido. Amén. Pero peleamos batallas diarias... Pero que no son la nuestra, es la batalla del Señor. Por eso debemos consultar todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración y a través de la palabra. Acudimos a la palabra y acudimos en oración para recibir la respuesta que necesitamos y que nos va a llevar al éxito. Ahora bien, David no resalta en su vida por ser un hombre de oración solo en, en cuanto a, al éxito, sino cómo David gestionó el fracaso. David fue un hombre que tuvo muchos éxitos en su vida, pero tuvo fracasos y tuvo grandes fracasos que trajeron terribles consecuencias a su familia y a sus hijos. Pero vemos que David tuvo éxito en la vida porque por medio de su vida de oración tuvo éxito en la restauración. David hizo algo terrible, lo sabemos, ¿verdad? La historia de Betsabé. Tomó a la mujer de otro hombre. Se creyó que por ser el rey de Israel podía hacer lo que le daba la gana. Blasfemó contra el nombre de Dios. Hizo matar a Urias Eteo para quedarse con su mujer después de que ya la había violado. O la había forzado. O sea, que no solamente se acostó, cometió adulterio, aprovechándose de su poder, o hizo, sea, cometió abuso de poder, sino que además cometió homicidio de la forma más cobarde, llevándolo a la guerra, al frente de batalla donde sabía que lo iban a matar. Lo más mezquino que podía hacer un ser humano, David, lo hizo. y lo quiso tapar. Hasta que vino el profeta Natán y por medio de una historia, se acordó de la historia de la corderita, le hizo entender que ese hombre que había cometido tal atrocidad era él. ¿Y qué hizo David? Lo leemos en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. David conocía tan profundamente a Dios por medio de la oración que, fue, que permitió al Señor restaurarlo. David fue restaurado. Y eso fue posible porque él conocía a Dios a través de una vida de oración. David conocía la palabra de Dios y sabía que si él buscaba a Dios de corazón, Dios lo iba a perdonar. Así que David tuvo éxito en la restauración de su propia vida. Y lo vemos también como eso le permitió ser un hombre de misericordia también para con sus enemigos. Y fue un hombre que restauró incluso a los hijos de Saúl. ¿Se acuerdan la historia de Mefiboset? ...según la ley y la costumbre de aquel tiempo... ...ese hombre tenía que haber muerto... ...porque era la ley del talión... ...ojo por ojo, diente por diente... ...y lo pagas tú y tus siguientes generaciones... ...pero David era un hombre que había comprendido... ...la misericordia y la restauración de Dios... ...y no pagó a ese niño o a ese joven o a ese hombre... ...conforme a, a, a lo que merecía por ser de la familia de Saúl... ...sino que... ...dio lo que Dios le había dado... ...misericordia y restauración... ...amén... ...fijaros hasta qué punto la vida de David en una vida de intimidad con Dios, que en Hechos capítulo 13, versículo 22, leemos que David tenía un, cor un corazón conforme al corazón de Dios. Dios no lo escogió, como Dios no te escogió a ti porque fueras perfecto. Ninguno somos perfectos. ¿Sabes lo que decía Charles Spurgeon, el gran evangelista de hace un par de siglos? Decía, menos mal que Dios me llamó antes de nacer, porque si me llama después de nacer, no me llama. Y a menos mal que Dios me escogió en su misericordia antes de nacer porque si me llama después y me conoce ya no me llama y es verdad el Señor no nos llama porque seamos buenas personas nos llama porque nos ama pero el Señor quiere ver en nosotros un corazón conforme a su corazón un corazón que busca la intimidad con Él y aún en medio de nuestras caídas, fracasos y luchas internas ...deseamos hacer la voluntad de Dios... ...y eso siempre nos trae restauración... ...amén... ...el siguiente ejemplo lo tenemos en Elías... ¿Eh? ...elías como estudiamos o veíamos hace unos días en el culto... ...fue un hombre que tuvo éxito... ...en la vida de oración... ...y de forma especial en la batalla espiritual... ...también de esto hablábamos ayer Miel y yo... ¿Eh? ...tuvimos una conversación muy interesante... ...la batalla espiritual... ...elías como después también Eliseo... ...eran hombres que veían con los ojos de Dios de esto se nos ha hablado mucho en el congreso de misiones ponernos las gafas del cielo si vamos con nuestra vista natural por la vida pues vemos como yo, sin gafas borroso, nublado vemos sombras y tenemos que tener cuidado y no tropezar, no somos efectivos no podemos ser productivos, porque no vemos, no veo si no sé por dónde caminar, ¿cómo voy a llevar a otros conmigo? ¿cómo voy a ver los peligros si no los veo venir? en cambio cuando nos ponemos las gafas del cielo empezamos a ver como Jesús ve Empezamos a ver la vida y la realidad, y la realidad espiritual tal y como Dios la ve. Por lo tanto, podemos batallar con las herramientas que Dios nos da. Podemos apuntar hacia la diana. Y Elías fue un hombre que, a través de su celo por el Señor, fue capaz de enfrentar cualquier situación reconociendo cuál era la batalla espiritual que había en cada momento. ¿Os acordáis del capítulo 18 de Primera de Reyes? Los sacerdotes de Baal. Pero vemos que cuando Eliseo, que fue el discípulo de Elías, le dijo... Señor, no te vayas, me tengo que ir, pero te puedo dejar algo. ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? Una doble porción de su espíritu, es decir, una visión espiritual aún mucho más extensa de la que tenía Elías. ¿Os acordáis cuando está Eliseo con su eh, discípulo, con su siervo en, en el monte? Y los sirios rodeando el monte, estaba el siervo... ¡Ay, Señor, que nos rodean los sirios! ¡Ay, que nos van a matar! ¡Ay, que estamos perdidos! ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Ora y dice... Señor, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Dice que el Espíritu Santo vino sobre el siervo de Eliseo y de repente este hombre vio cómo había carros de fuego alrededor de la montaña que impedían que los sirios pudiesen atacarles y destruirles. Hermanos, hermanas, la vida de oración, una vida intensa, diaria, constante y bíblica, de oración nos permite ver con los ojos de Dios y pelear las verdaderas batallas del Señor. ¿Amén? 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 ¿Estás convencidos? No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿eh? ¿Eh? Lo dice la Biblia. Estamos terminando ya, hermanos. Quiero hablar de dos más y terminamos. Daniel, Daniel, qué personaje tan maravilloso en la escritura. El profeta Daniel. ¿Sabéis para qué le ayudó, para qué fue tan, tan, tan necesaria eh, la oración en la vida de Daniel? ¿Dónde vivía Daniel? ¿Dónde vivía? En Babilonia. Daniel vivía en Babilonia. Y Babilonia, que era el imperio que gobernaba la tierra en aquel momento, era evidentemente una nación pagana, ¿eh? una, una nación idólatra, donde la inmoralidad sexual donde el abuso, donde la maldad, donde, donde la depravación, la falta de ética y de valores, estaban vamos a pie de calle. Es más, en Babilonia la gente podía copular en público y no estaba mal visto. Podía tener sexo en público y no estaba mal visto. En Babilonia la vida del ser humano no valía nada. Alguien poderoso tenía poder sobre la vida y sobre la muerte de las personas. Y evidentemente en Babilonia se adoraban a muchos falsos dioses. Pues Daniel vivió casi toda su vida desde que fue un adolescente hasta que murió en Babilonia. Y es más, sirvió a cuatro diferentes reyes babilónicos, babilonios, eh, persas y medo-persas. Y todos ellos fueron dioses paganos, es perdón, reyes paganos, reyes idólatras que practicaban y promovían la inmoralidad. Y Daniel vivía en palacio con ellos porque era un servidor de alto rango de los diferentes reyes. Pero Daniel tenía una vida de oración tan intensa, tan intensa, que cuando le prohibieron orar o cuando le obligaron a adorar a una estatua, le dijo, no, yo voy a orar y voy a orar con las ventanas abiertas, pase lo que me pase. Y los leones no pudieron hacerle nada. Pero además le permitió mantenerse en santidad delante del Señor. Le permitió, como vemos en el primer capítulo de Daniel, no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabes por qué tú y yo tantas veces nos contaminamos? ¿Sabes por qué? Porque no oramos, no oramos. Como oraba antes Loide, vivimos en lo natural y evidentemente pensamos y actuamos en lo natural, pero cuando vivimos en lo espiritual... Seguimos siendo tentados porque la tentación es parte de nuestra vida. Seguimos siendo, eh, estando expuestos a las luchas y las tentaciones externas e internas. Pero podemos decir como Daniel, que dice que propuso en su corazón no contaminarse. Él estaba en Babilonia, a miles de kilómetros de Israel, a miles de kilómetros de un templo que estaba a punto de ser destruido. Nadie lo vigilaba, nadie lo veía, nadie le decía qué haces o qué no haces. Pero era tal el amor que tenía por el Dios de Israel, era tal el temor de Dios que había en su corazón, que dijo, no, no me voy a contaminar. Y para ello necesitó una vida intensa de oración. ¡Amén! ¡Qué maravilloso personaje! Os animo a que leáis el libro, no es muy largo, ¿eh? tiene nada más que 12 capítulos, pero es un libro apasionante. Y cuando paséis del capítulo 7 en adelante, necesitaréis leer Apocalipsis para entender lo que pone en Daniel. ¿vale? Así que tenéis que leer los dos libros a la vez. Y por último, Pablo. Pablo. Hemos dicho que Abraham fue un hombre de éxito en la oración a través de la intercesión. Moisés, a través de la provisión. David, a través de la restauración. Elías, en la batalla espiritual. Daniel, en la vida de santidad. Y por último, Pablo. ¿Qué podemos saber aprender de Pablo en cuanto a la oración? Bueno, pues que Pablo fue un hombre de éxito, porque estamos hablando de discípulos de éxito en las áreas, todas las áreas de nuestra vida. Fue un hombre de éxito, gracias a la oración, en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. A pesar de toda la persecución que Pablo sufrió durante su vida, el maltrato, la incomprensión, la soledad y la necesidad que en ocasiones tuvo que sufrir, su vida de oración era tan intensa, era tan pura, era tan constante que le permitió vivir todas esas situaciones con fuerza y con gozo en el Espíritu Santo. Por eso Pablo, en filipenses, escribiendo desde la cárcel, ¿qué les dice? ¿Qué le dice a los hermanos? Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Desde la cárcel, un hombre ya anciano, un hombre que tenía las marcas de Cristo sobre su cuerpo, es decir, tendría... Cientos de cicatrices por todas partes porque lo lapidaron en varias ocasiones, lo, lo azotaron en varias ocasiones, durmió en caminos de cualquier manera, estuvo en la cárcel en varias ocasiones. ¿Y qué dice? Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¡Wow! ¡Wow! Y tú y yo que lloramos por cualquier tontería, y tú y yo que nos quejamos por cualquier bobada que nos ahogamos en un vasito de agua medio vacío, ¿verdad o mentira? Y este hombre nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque su vida de oración le permitió llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Humanamente soy frágil, humanamente soy débil, me he desanimado, me he equivocado muchas veces, pero, pero... Pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé quién es mi Señor, yo sé quién tiene una corona, un galardón esperando para mí en el cielo, yo lo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque Pablo no tenía la Biblia, ¿eh? él tenía las promesas del Antiguo Testamento, él estaba escribiendo parte de la Biblia sin saberlo. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios, conocía a su Señor y él no se quejaba de las pruebas, él no estaba ahí lloriqueando por las esquinas Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué no me pasa lo otro? Ay, ¿por qué todo me va mal? Ay, ¿por qué me falta? No, 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 no no estaba así como muchas veces vivimos nosotros Quejándonos por lo que no tenemos Cuando es mucho más lo que tenemos Que lo que nos falta ¿Verdad? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Por qué te quejas de lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta si tienes a Cristo? A alguno le falta un tornillo Pero eso se puede arreglar pero de lo importante, de verdad, no te falta nada. No nos falta de nada, hermanos. No nos falta de nada. Tenemos al Señor. Estamos en Él. Nuestras vidas están escondidas con Cristo, en Dios. Nuestro presente y nuestro futuro están seguros porque ya nuestro pasado ha sido redimido. Amén. Así que vemos a un hombre como Pablo, a través, a, a través de las pruebas, mostrar una vida de gozo, una vida en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque vivía una vida de oración. ¿Qué hacía cuando estaba en la cárcel con Silas? Oraba y cantaba. Oraba y cantaba. ¿Y qué pasó mientras oraba y cantaba? Que hubo un terremoto. Nosotros oramos y cantamos y a veces llueve, pero con él no. Él oraba y cantaba y había y hubo un terremoto, un terremoto que lo liberó de la cárcel. Pero fíjate para qué fue ese terremoto. Para que fuera liberado él y para que el carcelero y toda su casa fueran liberados del infierno eterno. En medio de la prueba, Pablo fue victorioso porque fue un hombre de oración. Amén. Y no vamos a hablar de Jesús porque todos conocemos a Jesús y nos llevaría, pues, no un miércoles de oración, sino todos los miércoles de oración de aquí a que Jesús venga, ¿eh? Así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero Él, por encima de todos, es nuestro ejemplo supremo ¿eh? y al que debemos seguir siempre. Hermanos, todos hemos sido llamados a vivir vidas de éxito en el Señor y Dios ha puesto un gran potencial en tu vida y en mi vida para que alcancemos ese éxito en Él, haciendo su voluntad. Ahora debemos estar dispuestos a pagar el precio de la cruz, a pagar el precio de seguir a Jesús, a seguir las pisadas del Maestro viviendo vidas de oración, vidas en intimidad con Él, vidas que van más allá de lo natural, que van más allá de lo terrenal, que van más allá de lo que me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta, no. Vidas que son capaces de entrar en el lugar de la intimidad con Dios cada día, sabiendo que eso a Dios le agrada, sabiendo que eso cambia y transforma nuestras vidas. Y que no necesitamos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Necesitamos estar con Él. Y eso es más que suficiente.